0: Es hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass diese Faszination des Extremen mir ganz besonders liegt. Da ist das Handy fast keine Minute stillgestanden. Es hat pausenlos geleitet, weil man darüber berichten wollte. Und mir wurde aber, soweit gehe ich jetzt, ein, ein, ein Maulkorb äh, auferlegt. Da zirkst du dann richtig den Boden unter den Füßen weg. Und, und dann, dann kommen durchaus Gedanken, man denkt, eigentlich willst du so nicht weiterleben. Ich bin ein furchtbarer ähm, altmodischer Mensch und auf meine alten Talk haben die Fotos eine, eine unfassbare Bedeutung. Ich hoffe wirklich, dass ich all das, was ich hier erlebt habe, insofern auch weitergeben kann, motivierend. Ich hoffe, das wird meine Arbeit in der Zukunft sein, nämlich auch zu sagen, dass solche Dinge ähm, auch natürlich Nebenwirkungen haben. Leute im Fokus.
1: Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List. Ich behaupte ja, meinen heutigen Gast, den kennt wirklich jeder in Österreich. Jeder, der in den letzten 10, 15 Jahren in den Sommermonaten die ZIP 1 um 19.30 Uhr im ORF gesehen hat und ein paar Minuten früher eingeschaltet hat. Stichwort Gelddusche. Der Mann, der in den letzten Jahren so vielen Leuten Glück und vor allem Geld gebracht hat, musste in den letzten beiden Jahren das komplette Gegenteil selbst erleben. Er hat zum einen sehr viel Geld verloren und, noch viel schlimmer, er hat die Diagnose Parkinson erhalten. Heute sitzt er mir zum Glück mit einem breiten Lächeln gegenüber, was mich sehr, sehr freut. Herzlich willkommen in meinem Fotostudio, Mr. Moneymaker, Alexander Rüdiger. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du mich eingeladen hast und dass ich als Alexander Rüdiger bei dir sein darf.
1: Natürlich, Alexander ja. Rüdiger. Du ja. bist der Moneymaker, aber das kriegst du nicht los. Ja, ja ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß, das grüne Jacker, das wird mir ewig bleiben. Ist es eine Bürde oder doch was Tolles? Es ist Fluch und Segen. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite äh, hat es natürlich viele Türen geöffnet, die im Normalfall sich wahrscheinlich in der Form nicht aufgetan hätten. Und auf der anderen Seite, so wie du es jetzt auch in der Anmoderation gesagt hast, du bist eben der Moneymaker. Und äh, als solches darf und muss ich natürlich sagen, die Arbeit an sich hat mir irre viel Spaß gemacht jede Sendung, jeder Kandidat und einen Querschnitt zu bekommen, uh, durch ganz Österreich verschiedenste Gesellschaftsschichten, von bis, also wirklich vom arbeitslosen Flüchtling uh, bis hin zum Baumeister, Doktor, alles war bei mir. Und das, was aber sekundär war, und das hat, glaube ich, niemand so mitgekriegt, war natürlich im Zusammenhang mit dem Geld, wenn man sagt Moneymaker, haben viele Leute auch, die Annahme gehabt, dass all das Geld, das bei mir in der Sendung in der Gelddusche herumfliegt, auch meines wäre. Und als jemand, der du ja auch sehr, sehr viel in den Medien bist kannst du dir dann vorstellen, wenn jemand ein bisschen zart beseitet ist, und das würde ich bei mir jetzt durchaus behaupten, wenn dann jeden Tag, und es wird Tage gegeben, da waren bis zu 200 persönliche Nachrichten, wo es darum gegangen ist, ähm, ja von mir Geld zu bekommen oder weil ein Autounfall war oder irgendetwas passiert ist, wo ich eben das Geld, das vermeintliche Geld, das meines ist, doch in Hülle und Fülle nicht nur für die Kandidaten zur Verfügung stelle, sondern auch für diverse Bitsuchende. Und das war etwas, wo ich mir sehr, sehr schwer getan habe.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, was passiert mit dem Geld, das nicht aus der dus Dusche ge äh, geschöpft wird. Das nimmst du, du wahrscheinlich mit Heim Ja, Ja, oder? genau,
0: dann zählst das du jetzt genauso Gang. zu diesen anderen 100.000, die das annehmen. Nein, zwar das Geld, das herausgenommen wurde von einem Kandidaten ist dann gezählt worden und ist genau für den nächsten Kandidaten in der gleichen Summe wieder befüllt worden also das ist im endeffekt und das es
1: war kein Spielgeld es und, war und es wirklich war das wirklich
0: echte geld. es war wirklich echtes geld und deshalb durften wir so wie es auch bei Lotto ist, diese Sendung habe ich ja auch eine, einige Zeit lang äh, moderiert äh, und im Gegensatz zu, sagen wir jetzt einmal, Brieflos oder wie es noch früher geheißen hat, Millionenrad da hat es ja diesen Geldkoffer gegeben, das war ein Fake-Geldkoffer, das war wirklich für die Kamera, aber es waren Leute im Publikum, was ich mir sehr, sehr gewünschen hätte zur damaligen Zeit, also ich habe mir gedacht, also Moneymaker mit Publikum, das wäre so richtig mein Traum gewesen. Ähm, in dem Fall durfte niemand dabei sein, weil es eben echtes Geld war und äh, es wurde auch immer mit Security und Notar etc. alles schwer behütet ja. und beschützt. Also das war richtig spannend, wenn du quasi, ich sag das auf ein Wort Wienerisch, immer Leute da gehabt hast mit einer Buffen, damit wirklich ja auch nichts passiert mit dem Geld.
1: Warst du selber mal in dieser Gelddusche? Ja,
0: ja, also äh, da muss ich sagen, das war sogar, der ist offensichtlich an dir vorbeigegangen, ein riesengroßer Skandal. Ähm, ja, ich habe nämlich äh, zu Zeiten vom Alex Krause, der an und dazumal ja mein bester Freund war, da äh, habe eben immer gespielt und habe versucht, dort hineinzukommen. So wie ich die Sendung dann selber moderiert habe.
1: Als, als User, also du hast selber auch... Ich habe selber seit getauten. Anfang
0: okay. an gespielt. Also wollte das einfach, weil, weil ich irgendwie durch den Alex einen Bezug hatte zu Moneymaker. Mir hat das Format extrem gut gefallen. Ich bin auch fest davon überzeugt, gerade in Zeiten wie diesen würde es verdammt gut funktionieren. Wobei man dazu sagen muss, es hat nie nicht funktioniert. Also die Sendung, das Format an sich hat dann einen großen Zuspruch gehabt, wie wir auch gesehen haben, anhand der verkauften Lose. Und der Fanglanz, die sich richtig gebildet haben. Auf jeden Fall. Ähm, gab es einen Kandidaten, der zum damaligen Zeitpunkt äh, bis 2019 ähm, 17 Mal in der Gelddusche war. Also in Wirklichkeit unglaublich. Rein rechnerisch ist das nicht <lacht> möglich. Aber ich habe sehr, sehr viel von dem Siegi aus Hatzendorf in der Steiermark gelernt. Ähm, der war damals natürlich noch nicht 17 Mal, wie ich, ich glaube, 2013 war das, in der Gelddusche war. Und hinter diesem Sigi steht eine ganz besonders tolle Geschichte, die wiederum zusammenhängt, warum ich in der Gelddusche war. Denn der Siegi hat auf einer Autobahnraststation einen, einen Karton gefunden mit alten, Hufeisen mit 37 Hufeisen. Mit diesen 37 Hufeisen und in diesem Karton ist er nach Mariazell gefahren und hat diese Hufeisen wein lassen. Nachdem das passiert ist, ist seine Glücksträhne losgegangen und der hat im Lotto gewonnen, der hat äh, bei all möglichen Gewinnspielen mitgemacht, hat dort viel gewonnen, Reisen, Fahrräder etc. Dann hat er begonnen, ähm, in seiner Familie das ein oder andere Hufeisen zu verschenken und dann hat jemand aus seiner Familie ebenfalls im Lotto gewonnen. Also wirklich unglaublich. Ich habe immer wieder gespielt und der Siege äh, hat mir gesagt, Alexander hast du schon gespielt, Alexander hast du schon gespielt und ich habe gespielt, dann habe ich schon ein bisschen mehr gespielt, habe mir schon ein, zwei Rollen gekauft ja. äh, und es war halt nichts dabei. Gut, und dann war wirklich die Saison äh, und das war 2013, dann ist es äh, auch meiner Mutter noch dazu nicht wirklich gut gegangen und und mh, wie dem auch sei auf jeden Fall, ach nein, Diesmal los das. Und der Sigi ruft mich an und sagt, Alexander, ich bin schon wieder dabei. Da habe mich riesig gefreut und habe das als Anlass genommen. Okay, das ist jetzt ein Zeichen. Jetzt musst du noch mal spielen. Ich wurde gezogen. Es war ein ganz spezieller Anruf von Seiten der Lotterin natürlich. Also du hast schon gemerkt, die wissen jetzt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und... Dann hat sich das natürlich herumgesprochen und dann hat man mir und er muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, doch sehr mit Nachdruck nahegelegt, das nicht anzunehmen. Es hat dann unfassbar viel Gegenwind gegeben und wie weit das gegangen ist, das verrate ich vielleicht dann einmal wirklich. Äh, in meiner Biografie, weil das würde man äh, nicht glauben, welche ja, oder was da im Hintergrund gelaufen ist. In jedem Fall ähm, wurde mir eben sehr nahegelegt, das nicht an die Öffentlichkeit zu tragen etc., was ich dann auch getan habe. Und dann ist es plötzlich, ich glaube, im Falter gestanden. Und dann ist es natürlich losgegangen, ähm, alle Medien bis nach Deutschland etc. Also das waren 14 Tage, die Romana, meine Lebensgefährtin, weiß das noch ganz genau. Also da ist das Handy fast keine Minute stillgestanden. Es hat pausenlos geläutet, weil man darüber berichten wollte. Und mir wurde aber so weit gehe ich jetzt, ein, ein, ein Maulkorb äh, auferlegt und, und ich habe da mehr oder minder das gelesen in der Zeitung, was ich gesagt hätte, also das ist nicht ganz astrein abgelaufen. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, haben dann die Lotterien erst sehr viel später erkannt, dass das in Wirklichkeit ja die beste Werbung ist, die man sich überhaupt nur vorstellen kann für so eine Sendung Showmaster äh, in seiner eigenen Show oder spielt sich selber in die eigene Show.
1: Ja, aber der Neid ist trotzdem was Blödes. Stell dir vor, beim Peter Rapp in seiner Sendung wird ich heißen, äh, diese, mit der Trommel. Brieflosrat. Brieflosrat,
0: genau. Er hätte sich selbst gezogen er das vor. Ja, grundsätzlich hätte er das ja auch dürfen. Und Ey. man muss ja auch dazu sagen, die Verantwortlichen der österreichischen Lotterien, ähm, ohne da jetzt großartig Namen zu nennen, aber wenn Veranstaltungen etc. sind, darf ja auch jeder oder wird sogar prolongiert, jeder Lotto spielen. Jeder soll Lotto spielen. Also es gibt ja nicht ja. diese dieses, sie sind ausgenommen vom Glücksspiel etc. Das ist ja etwas, das... Ähm, es dürfte
1: auch David Alaba Toto spielen. Und dann zwölf das, auf, genau ja, das ist das es. Ist genau, genau, <lacht> das,
0: genau das ist es. Also im Endeffekt, äh, es wird prolongiert, jeder kann mitspielen etc. Ja. Und es ist ein, ein, ähm, ein, ein Sicherheitsnetz, also da, da wird ja wirklich alles doppelt und dreifach kontrolliert, also da, da ist einfach nichts. Nun denn, es hat ein bisschen einen bitteren Beigeschmack gehabt, aber nur für die, sagen wir jetzt einmal, für die Verantwortlichen, denn für die Kandidaten war das etwas Ganz Besonderes, weil es ist von der Seite wirklich das passiert, was ich mir gewünscht habe. Ich war auf Augenhöhe mit den Kandidaten und es gibt ähm, Familien und, und Personen, die ja immer und immer wieder gekommen sind. also Das heißt, Moneymaker hat ja für viele einen richtigen Kultstatus gehabt und die wollten wirklich, jeden Sommer zu mir kommen. Und wie die Sendung dann leider abgedreht wurde, das ist ein eigenes Thema, Das, wenn wir das jetzt hier wahrscheinlich verlautbaren, dann würde das sehr, sehr weit führen, aber es ist ja ein Jahr davor brieflos abgesetzt worden und bingo, meine Sendung ist dann noch ein Jahr weitergegangen. Ja und dann Du hast es schön angesprochen, Alex. Dann gibt es den berühmten Neid. Äh, und dann hat halt auch meine Sendung dran glauben müssen.
1: Und du hast ja auch immer eine Show draus gemacht. Es war eine Show. Es, also du war, hast dann es war nicht nur ein also Abend hier
0: ist, sondern das ist richtig. Ich habe versucht. Ja, also ich hätte nicht müssen, äh, aber es war dann doch irgendwo der Anspruch, diese paar Minuten, die diese Sendung war und vor allem, du hast das auch erwähnt, die Sendung war zur besten Sendezeit, also die Quoten waren sensationell. Na, nona nett, na, wenn die Zip im Hintergrund ist und ähm, ja einfach nur rausgehen und herzlich willkommen zu sagen, das war es dann doch nicht. Und ich habe mich wirklich hingesetzt und somit war es auch. Ähm, ein Fulltime-Job, äh, weil einerseits die Pointen natürlich in der Begrüßung, dann auch immer so gut es geht den Kandidaten so schön und 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 äh, wertvoll und respektvoll wie nur möglich zu präsentieren.
1: Ich habe ein paar Fotos vorbereitet. Ja. Übrigens ein Hinweis: Alle Fotos, die wir auch hier besprechen, ja. äh, gibt sowieso im Netz, also auf deiner Homepage beziehungsweise auch auf diversen Facebook und Instagram-Kanälen, und wir werden die auch verlinken. Leute im Fokus, ein Bild und mehr als tausend Worte, der Blick ins private Fotoalbum. Was viele vielleicht wissen, vor allem eine eigene Clique weiß, du bist ja auch Extremsportler.
0: Gewesen. Ja, also,
1: also, also zum Beispiel das nächste Foto, man sieht dich da, ist jetzt ein kleiner Weitersprung vom ja, ja, Moneymaker. Natürlich, ja, natürlich, Aber du bist auch hier vor einem großen Berg gestanden, um wieder die Klammer zu machen. Also diese Moneymaker-Show und, und die ganze Pressegeschichte, wo du vorher gesagt hast, das war ein, ein Berg, den du kaum überwinden konntest, der ziemlich heftig war. Und da waren auch viele Berge dazwischen. Du,
0: du läufst hier die chinesische Mauer empor. Ja, also <lacht> es, es hat sich irgendwie herauskristallisiert, ähm, dass diese Faszination des Extremen mir ganz besonders liegt. Also wenn ich jetzt ähm, sag, es, es war wahrscheinlich von Anfang an irgendwo so ein bisschen äh, auch das Leben extrem, wenn man jetzt alle ähm, Epochen jetzt so mal hernehmen würde, aber äh, ich habe gesehen, bei den klassischen Straßenmarathons war ich nicht schlecht, aber ich war auch nicht wirklich ganz gut. Und Aufgrund der der Leidenschaft, die ich ab dem 30. Lebensjahr entwickelt habe, dem Laufen gegenüber, habe ich gemerkt, dass dort, wo es ähm, bergab, bergauf, trailmäßig, wo eben die Bedingungen sehr, sehr erschwert sind, heiß, kalt etc., dass ich dort... Im Gegensatz zu den anderen, die normale Straßenläufer sind und dort muss man dazu sagen, das ist schon eine Wahnsinnsleistung, also einen, einen Marathon mit, was nicht, zwar 17, zwar 14 oder wie, wie auch immer zu laufen, aber ich habe gemerkt, dass ich, wenn diese Unwägbarkeiten vom Gelände bestehen, dass ich da etwas in mir umlegt ein Schalter und dass ich da durchaus besser bin als diejenigen, die fantastische Zeiten auf der Straße hinlegen. Und äh, aufgrund dieser Erkenntnis habe ich mir gedacht, okay, äh, ich will einmal etwas ganz Besonderes machen. Und da ist auch die Gerlinde Kaltenbrunner ein Teil dessen. Ich habe eine Veranstaltung für die OMV moderiert und habe dort die Gerlinde kennengelernt. Und irgendwie habe ich halt erzählt, naja, da habe ich so einen Spleen am Nordpol, einen Marathon zu laufen. Und die hat mich so äh, positiv beeinflusst, dass ich dann... 2013 eben den ersten Marathon am Nordpol gelaufen bin. Nord
1: Nordpol-Marathon, also das ist das ist wirklich ganz das ist oben. Wirklich, ja,
0: das ist, das ist wirklich <lacht> Im Eis. wirklich im, im Eis, also wirklich am Nordpol, wohlgemerkt, es ist eine eine Scholle, weil der Nordpol <lacht> bewegt sich ja, ja jede Minute und das, das ist so ein fantastisches Erlebnis gewesen. Ich war ja dann noch ein zweites Mal am Nordpol. Also ich war in der Zwischenzeit zweimal dort ähm, und habe dann das zweite Mal äh, ja auch einen ganz guten Platz belegt, im fünften Platz muss aber dazu sagen, dass das erste Mal beim ersten Marathon hatte ich dann plötzlich so äh, Durchfall, dass mir das 20 Minuten gekostet hat und das WC am Nordpol, das ist eine eigene Geschichte. Also das ist sowas von russisch. Das kann und will man sich nicht vorstellen. Also, okay, aber dann habe ich noch eines. Das war in Ägypten. Das war der Ägypten-Marathon in, in der Ägyptenmarathon ja, in Luxor. Die Wüste am Marathon. Ja, ja. ja. Warum nicht? Und das Spannende, also bei diesem Lauf, wenn du den jetzt erwähnst. Ähm, der durch Dörfer gegangen ist etc., ich glaube, das ist das Tal der Könige, wo du jetzt gerade das Bild hier hast, das war in Wirklichkeit ein Vorbereitungslauf, den ich so eingeschoben habe, der, der in Wirklichkeit gar nicht geplant, aber der, der war für den Nordpol. Quasi sollte da ein, 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 ja, ein Trainingslauf sein. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich kann mich erinnern, die, die Romane ist auf einmal beim Ziel gewesen und schreit, Schatzi, 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 du bist Ritter. Und ich glaube, das. Es nicht, ich habe das nicht mitbekommen, also dass ich da ganz vorne dabei bin. Bin, also quasi beim luxor marathon in Ägypten, äh, als dritter über die Ziellinie gekommen. War War unglaublich, aber war Ja.
1: Vor drei, vier Jahren oder was waren wir äh, am Nassfeld gemeinsam Skifahren? Ja. Bei Schlag das Ass beim Armin Assinger. Und ich glaube, es war der Renntag. Oder war es der Tag davor? Besichtigung. Auf jeden Fall waren wir ja. gemeinsam den ganzen Tag Skifahren. Und ja. jeder, der selber schon mal Skifahren war, weiß, nach so einem Tag. Freust du dich auf die Sauna? Freust du dich auf Massage? Ach, ich, ich weiß, was du, du, auf du Essen? Ja. Nein, der Herr Rüdiger musste noch von der Talstation bis zur Bergstation laufen.
0: Ja, genau. Und es, war, es, war, laufen. es war großartig. Es war so das großartig. 14 Kilometer, 13 Kilometer, Wir hatten
1: ein Hotel oben, ja. direkt auf der Sonnenalpe. Und also. Ihr habt es gerade noch ins Auto geschafft, dann in die Sauna. Nein, der Herr Rüdiger läuft noch hinauf.
0: Man muss man muss ehrlicherweise sagen, und ich hoffe wirklich, ich klopfe jetzt auf, auf Holz, also quasi auf meinen Kopf, dass ich all das, was ich hier erlebt habe, insofern auch weitergeben kann, motivierend. Ich hoffe, das wird meine Arbeit in der Zukunft sein, nämlich auch zu sagen, dass solche Dinge... Ähm, auch natürlich Nebenwirkungen haben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme das Laufen, ich habe nie richtig Laufen gelernt. Und heute würde ich sagen, jeder, der viel läuft, sollte schauen, wie er läuft. Also, ich bin zum Beispiel jemand, der ein Fersenläufer ist und das geht nur eine gewisse Zeit lang gut. Es geht also quasi auf die Knie, das geht auf die Hüfte etc. Alles mit Maß und Ziel. Heute, heute, der ich diese vielen Erfolge in keinster Weise missen möchte. Und und wenn ich zum Beispiel jetzt da ja nehme 2019 noch war ich am Everest und da wollte ich nichts anderes als sterben da oben. Beim, 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 Everest, am also Everest. Everest? Also nicht direkt am, am im Basecamp. im Basecamp Von okay. dort ist nämlich der Start vom Nordpol-Marathon und mir ist es hundsmiserabel gegangen. Also all diese Sachen möchte ich nicht missen, aber sie haben natürlich auch alle eine Kehrseite. Wenn jemand etwas extrem extrem betreibt und in dem Fall im, im Sportbereich ist es fast immer so, ähm, dass es da Dinge gibt, die natürlich in Form des Körpers dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Und heute sage ich tatsächlich, äh, fernab von diesen schönen Erfolgen, wenn jemand Wettbewerbe laufen möchte oder wo auch immer mitmacht, man muss wirklich nicht immer ganz vorne mit dabei sein und ich weiß, dass du auch jemand bist, der sehr, sehr ehrgeizig ist, ganz besonders beim Skifahren. Ähm, dann ist wahrscheinlich das Mitmachen und wenn man im mittleren oder vielleicht sogar im letzten Drittel unterwegs ist, aber dafür ohne Schmerzen durchs Ziel kommt, viel, viel vernünftiger und vor allem viel, viel nachhaltiger.
1: Ist das jetzt eine späte Einsicht?
0: Ja, definitiv. Aufgrund
1: der Geschichte, die da vor einem halben Jahr oder was passiert ist? Vielleicht äh, auch, auch
0: Ja, es, 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 es sind viele Dinge. Also einerseits hat, hat äh, die, die Tragik, das kann man durchaus so formulieren, gegeben, dass mein Vater äh, sich, als ich zwölf Jahre alt war, verabschiedet hat, sagen wir jetzt einmal so, also bei einem Autounfall dann eben meine Mutter, die die gleiche Diagnose äh, hatte wie ich und ich das natürlich live miterlebt habe, welch schreckliches Ableben das war und ein, ein Dahinsichen. Und aus diesen... Ähm, aus dieser Erkenntnis heraus habe ich geglaubt, so, ich, ich muss jetzt einfach alles, alles durchbringen in diesem Leben, was noch möglich ist, weil man weiß nie, was kommt. Und dass ich dann 2000, und das wissen die wenigsten, 2015 ja bereits diese Diagnose bekommen habe. Kann äh, man
1: sagen, worum es sich handelt?
0: Ja, selbstverständlich. Es ist ja in allen Zeitungen gestanden. Also es ist äh, die Diagnose Parkinson. Okay. Äh, und äh, wobei man, heute muss man sagen, heute ist man sich nicht mehr ganz sicher, ob es nur äh, ausschließlich äh, Parkinson ist, ob nicht auch noch Epilepsie dahinter ist und so weiter. Also auf jeden Fall alles Dinge, die, die das Leben unfassbar beeinflussen. Und äh, ja, aus dem heraus wollte ich dann eben äh, noch, noch alles reindrücken, was, was ich irgendwie so vorgenommen habe und was möglich war an den Extremmarathonläufen. Und ich hatte ja, du hast es angesprochen, einen oder mehrere sogar Sponsoren im Hintergrund. Das heißt, das Laufen war auch ein Teil meines. Lebensunterhaltes und ja, jetzt komme ich auf das hin, was, was du eben gesagt hast, das ist passiert, dass, dass einer meiner Hauptsponsoren dann plötzlich ähm, eine Laufveranstaltung, die ich organisieren sollte, die in der Größenordnung ist, vom Vienna Neidran, plötzlich abgesagt wurde, die gesamte Verantwortung hatte ich und da bin ich dann mit, mit sehr, sehr viel Geld dann dagestanden. Das war quasi, ich, ich wusste für mich schon, dass ich die, die Diagnose habe, aber es ist noch alles ganz gut gegangen. Man hat es äh, von außen her noch nicht so bemerkt. Dann diese Laufabsage, dann Mannemaker abgesetzt ja, und jetzt im, in letzter Konsequenz auch noch Corona. Also das sind schon Bandagen, die nicht ganz ohne sind. Also da... Äh, beginnt man dann schon zu hinterfragen und, und und bekommt natürlich dann schon einen völlig anderen Fokus auf das Leben, um jetzt deine Sendung hier zu erwähnen.
1: Alex fotografiert Alex. Ja. Wir starten jetzt einmal mit den ersten Fotos. Sehr, Wir wollen sehr ein bisschen was für deine Homepage machen, oder? Ja,
0: na, du, du hast gesagt, ich soll ein bisschen in mich gehen. Äh, was wirklich essentiell und wichtig wäre, und ich kenne ja, muss ich dazu sagen, äh, Deine Qualität der Fotos, also ich habe noch immer in Erinnerung das Foto von der Nidl, äh, so sensationell, also da muss ich wirklich sagen, großartig. Vielen Dank. Ja, also sensationell und und äh, aufgrund dessen dann auch das, was du ab und an äh, auf Facebook stellst, also auch die Leute, die von dir fotografiert werden sind zu 100% begeistert und posten dann alle Fotos. Also da ist etwas <lacht> dahinter. Und ich freue mich schon sehr und habe darüber nachgedacht, wo könnte ich jetzt quasi diese Qualität gut zum Ausdruck bringen. Und ich hoffe, dass es dann auch von der Umsetzung, von der Programmierung, dass das, also von den Fotos her mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass also alle diese Bereiche, die ich für wichtig halte oder die natürlich noch aus der Vergangenheit da sind, ob es jetzt der Moderator ist, der Abenteurer ist, der Pilger ist, der Läufer ist, dass man das in Form von großartigen Fotos, die sicher jetzt entstehen werden, dann auch umsetzt und die dann in künstlerischer Art und Weise auf der Homepage wiederfindet.
1: Machen wir es. Kurz ein bisschen Make-up, ein bisschen abpudern und dann gehen wir schon Großartig,
0: freue ich mich. Leute im Fokus.
1: Ein Bild und mehr als tausend Worte. Das Shooting. Also wir shooten jetzt für den Alexander,
0: für seine neue Homepage. Und zwar unter www.alexander-roediger.at Unser Setting, weißer Hintergrund, der
1: ziemlich stark aufbelichtet wird mit einem Schirm. Und von vorn ist ein großer Schirm. Mit 1,20 m oder 1,40 m sogar Durchmesser, mit einem großen Diffusor da mit 400 ISO, Belichtung 6,3 und habe eine Belichtungszeit von etwa einem Hundertstel, 125. Drei. Da, so,
0: ja. schreibe ja, habe von der Vorkehr. Super! Perfekt. großartig. Großader. Spitze, brauchen
1: wir nicht mehr, passt. Das ist es, ja, das ist es. Leute im Fokus. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook und Instagram. Alle Infos und Links in den Shownotes. Und jetzt weiter im Gespräch. Sehr,
0: also, sehr, sehr, sehr Alex oder Alexander, wir kennen uns schon so lange, ich bin ja immer der Alex. Also das weiß ich. Also, du, du nimmst immer das Alex. Äh, am Anfang war ich der Alex. Also, ja. wenn man das ganz genau nimmt, am Anfang war ich der Xandl natürlich. Also, okay. wie, wie man noch ganz klar war, dann ist aus dem. Ja, ja, genau. Dann ist aus dem Xandl der Alex also der, der Alex geworden. Dann wurde aus dem der Alexander. Und äh, das ist mir völlig egal. Okay. Also das, was jeder nehmen möchte.
1: Von dir gibt es ja sehr, sehr viele Fotos. Also, ja.
0: Alexander Rüdiger Gibt, dann kommt natürlich das grüne Sakko. Ekler.
1: Selbstverständlich. Es gibt sehr viele Fotos vom Laufen, haben wir schon besprochen. Äh, dann ist mir noch ein Foto aufgefallen, mit dem kann ich nicht wirklich was anfangen. Das Bin ist ich sehr einem Dinosaurier.
0: Oh, nach Dinosaurier. Das war Jurassic Place. Also, da war ich ein Teil dessen, ähm, der da mitgespielt hat. Also, ich war, war ein, ein, ein Archäologe sozusagen, der den ersten Teil dieses Films, der hoffentlich noch äh, irgendwann einmal zu sehen sein wird, weil es ist, wie ich gehört habe, vom Produzenten, vom Danny Bellens, alles aufgrund von Corona nach hinten äh, gestuft worden und und angeblich ist er, ist er auch schon fertig. Aber das wirklich Schöne, also das für mich Schönste an diesem Film war, nicht nur, dass ich aufgrund meiner Kontakte ein bisschen für die Finanzierung tun durfte, sondern dass ich auch eine kleine Rolle mit dem Burgschauspieler Bruno Toast spielen durfte. Und das ist etwas, was der leider nicht mehr lebt, aber der Bruno Toast war ein Teil dessen, warum ich überhaupt diese Karriere unter Anführungszeichen einschlagen konnte, denn er hat mit mir am Dachboden des Burgtheaters tatsächlich für das erste Casting, das ich jemals hatte, das war für RTL Showmaster, das ist so lang her, ich glaube das war 1992 genau. Da habe ich auch ein paar Fotos von. Ja, also die unglaublich. Ja, ja. Auf jeden Fall hat, hat der Brunner Toaster, schon? ja, das ist es, 1992 <lacht> mit dem Werner Schurze Ertl, dann hier die Mareike Amado, die ja. die Mini-Playback-Show moderiert hat und, und das, das wirklich Tolle bei dieser Show war fernab jetzt von, von der Tatsache, dass ich mit dem Bruno Toast am Burgtheater für das Casting üben durfte, genommen, also das Casting hat geleitet die Ingrid Jehn und die Ingrid Jen hat äh, entdeckt den H.P. Kerkeling und den Kai Pflaume und hat also große äh, Talente ähm, gecoacht und über die bin ich dann quasi zu dieser Sendung gekommen und äh, habe dann den Frank Elstner kennengelernt, natürlich den Rudi Carell kennengelernt, den Dieter Thomas Heck etc. Die Ulla Koch am Brink zum Beispiel hat damals noch das Warm-up gemacht und es war so prä einprägsam, wie die Ulla bringt, die ja später die 100.000-Mark-Show moderiert hat, dass ich dann gedacht habe, das ist mein Job. Ich habe nicht einmal so richtig dran gedacht oder es mir zugetraut, eine Show zu moderieren, aber das Warm-Up hat mir so gut gefallen und habe dann tatsächlich für RTL und ORF, ich glaube sieben Jahre lang, für alles, was halt irgendwie ein bisschen größer war, das Warm-Up gemacht und habe damit auch ganz gut verdient. Also, das würde nicht, also es war auf jeden Fall eine, eine, eine wirklich tolle Geschichte, aber etwas, was... Ein wirklicher Fingerzeig oder ein Spiegel war schon bei dieser RTL-Sendung, und das sage ich jetzt zum ersten Mal, damit auch ein bisschen was Neues drinnen ist, ähm, dort wurde ich sowas von beschissen, das kann man sich nicht vorstellen. Weil damals hatte es noch, Alex, du kannst dich vielleicht erinnern, diese ähm, Abstimmungsgeräte, die jeder Kandidat früher hatte, also dieses Saalvoting sozusagen. Gut, und einer meiner Konkurrenten in dieser Sendung, hatte einen Freund, der, und der ist auch nicht ganz unbekannt in der Zwischenzeit, aber der hatte nichts anderes zu tun, als den ganzen Fanklan von ihm zu den Abstimmungsgeräten setzen zu lassen, was natürlich strengstens verboten war. Das heißt, ich hatte niemals eine Chance, dort einen besseren Platz zu machen, weil natürlich das... Publikum gefegt war, ja, wo es nicht sein hätte dürfen. Und das Ganze habe ich erst 20 Jahre später erfahren. Also das ist etwas, wo man sagt, okay, das ist insofern ein Spiegel des Lebens. Es ist ja manchmal äh, hat hat's das Leben faustig hinter den Ohren. Und das
1: Leben ist ein schönes Bilderbuch. Absolut. Mit vielen, also, vielen Fotos. Vielen also ein Kunden Foto Bildern. muss man noch erklären. Ja. Es gibt ja auch ein Video dazu. La Luna, <lacht> La Luna. Ja, man, man sieht Alexander Rüdiger in einer, was ist das, 80er oder schon 90er Kulisse im ja, Fernsehen ja, ja. mit sehr viel Bunt und also Palmen 90er, und 90er. Also es ist
0: auch von von Alexander. Alexander
1: Buntfaltenhose in weißer mit einem Hemd, das ein bisschen zu kurz ist, dafür zu breit, zu weit ist. Naja, wie halt damals modern war. Knapp über dem Bauchnabel ja. <lacht> gebunden wurde, also sehr sehr sexy. Und du hast dann ziemlich Coolen Hüftschwung gehabt, du hast gesungen. Ja, was ist das? Ja,
0: und und zwar dieses Lied, äh, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Eine ganz, ganz liebe Freundin vom äh, Gary Lux ist die Tessie glatt, sagte die noch etwas. Also ist in Künstlerkreisen sehr, sehr bekannt. Und ich musste ja ähm, laut Anforderung vom Herrn Thoma, der mir das Castingprofil äh, zugeschickt hat, beziehungsweise über, über ihn ist es gegangen, zu Ingredien, musste ich tanzen, singen, schauspielen, moderieren, alles. Und ich hatte als Koch, beziehungsweise als, als äh, ja, Organisationsfee, Putzfee, ich war damals im Schloss Concordia tätig, hatte ich natürlich von all dem keine Ahnung. Ich habe zwar auch im, im Felderhof als, als Kochlehrling gearbeitet, ähm, wo leider jetzt vor kurzem der Gerhard Potschek gestorben ist, aber von all dem, was da auf diesem Zettel stand, was ich können musste, natürlich null Ahnung. Und dann haben wir gedacht, okay, du setzt dich einfach mit den Leuten in Verbindung, die du kennst, so eben auch dem Bruno Toast oder eben die die Anita Wagner war es damals. Die hat einfach weggesungen beim Songcontest. Das wird dir wahrscheinlich wieder was sagen. Ja, ja genau. ich bin einfach weg. Genau. Und die wiederum hat mich. Ich glaub, sie Link war
1: nachher einfach weg. Sie war dann auch
0: einfach weg. Aber großartige Senderin und liebenswerter Mensch. Und die hat mich dann über den Gary Lux zu Tessie glatt. Und die hat dann dieses Lied für mich komponiert und geschrieben. Und wohlgemerkt, damals war die Zeit von Lampada. Ja. ja und dann war das Spanisch. Ich kann schon nicht einmal gescheit auf Deutsch singen habe ich es aber auf Spanisch, aber es war offensichtlich nicht so schlecht, dass sie mich für diese Sendung nicht genommen haben. Ich persönlich glaube, dass sich alle gedacht haben, na, wir wollen einfach diesen Ösi so richtig, richtig sehen, wie der äh, äh, scheitert. Also das glaube ich, die, die wollten einfach, das war so der klassische Kampf österreich deutschland Also den laden wir ein zu, zu dieser Show, damit der sich total lächerlich macht. Aber es war offensichtlich gar nicht so schlecht.
1: Aber du lächelst drüber, das heißt, auch wenn du Fotos von damals siehst, ähm, du kannst damit leben, oder? Ja, na,
0: um Gottes Willen, also das waren einfach wunderschöne Erlebnisse, äh, die man sich nur erträumen kann, wenn man sage jetzt einmal, Normalverbraucher und Kon Konsument von, von Fernsehshows und so weiter. Und Fernsehen hatte anno da dazu mal 1990, 1992 ja noch einen ganz anderen Stellenwert, als es heute hat.
1: Wie stehst du überhaupt zu Fotos, wenn du Fotos von damals siehst, von, keine Ahnung, dem 15-jährigen Alexander, dem 20-jährigen? Ich bin, ich ich,
0: ja, nein, ich bin ein furchtbarer, ähm, altmodischer Mensch äh, und auf meine alten Tag äh, haben die Fotos, eine, eine unfassbare Bedeutung. Also für mich, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Also wenn zum Beispiel äh, irgendetwas passieren würde in der Wohnung, im Haus, wo auch immer man, man, man lebt, ich glaube, die Fotoalben äh, wären, nämlich die richtig alten Fotoalben, die noch eingeklebt sind, die wären so die ersten Sachen, die schnappen und damit raus, weil dort ist die Geschichte dahinter und und äh, ich, ich will einfach glauben, so wie du heute zu mir auch gesagt hast, äh, von den Menschen hinter dem Mikrofon. Ich glaube, dass jeder seine Geschichte hat, aber äh, aufgrund dessen, dass diese Foto oder dieser dieser Weg, den ich gemacht habe, der so so vielfältig ist, äh, dass ich annehme, vielleicht ist da etwas dabei, um eben nachhaltig den Menschen etwas mitzugeben und 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 einfach alles zu probieren, was in Wirklichkeit so unmöglich ist, weil ich war eine Katastrophe in der Schule, die Familiensituation war eine absolute Katastrophe und trotzdem, wenn der Wille stark ist, irgendetwas zu machen, dann ist das möglich. Also im, im Turnen war ich Katastrophe, ja Katastrophen, um das Wort noch einmal zu erwähnen, und dass ich dann auf einmal einer der der besten Extremmarathonläufer der Welt werde, hätte sich niemals gedacht. Oder dass ich wirklich einmal vor einer Kamera stehen werde. Das hätte sich wahrscheinlich in meiner Familie auch nie, niemand gedacht. Oder eine, eine Pair- und Event-Agentur, die ich, ich sage jetzt mal, über zehn Jahre geleitet habe, die, die unter den Top 24 Österreichs gewesen ist. Unglaublich in Wirklichkeit. Und jetzt glaube ich aber, die, größte Herausforderung mit der, mit der Diagnose zu haben und, und ich höre nicht auf, daran zu arbeiten, da auch wieder einen Weg zu finden, wie ich aus dem irgendwie wieder rauskomme. Also Nur kämpft da jetzt leider äh, jemand in mir gegen mich und das ist ein unsichtbarer, aber wohl der schwierigste Kampf, den ich jemals geführt habe.
1: Aber siehst du dich prinzipiell gerne auf Fotos? Weil ich habe dich schon ja, beobachtet, ja, so. ja, auch wenn du mal bist, ist, du, du,
0: du, du suchst auch schon die Fotografie ja, ja, na, und die Fotografie. Ja, natürlich und ich setze dann immer äh, zum, zum Leidwesen meiner Familie, die sagt immer, ah, jetzt hat er wieder das Fernsehlächeln auf, weil äh, in dem Moment, wo eine Kamera normalerweise strahle ich dann gleich, die, die Mundwinkel gehen nach oben. Äh, ich hier gerade. Ja, ja deswegen. genau, aber deswegen der seltsame, äh, ja, der, der seltsame Beigeschmack in, in, in der Tonart wahrscheinlich. Ähm, ja, also grundsätzlich klar, wenn du wenn du im Fernsehen gearbeitet hast, dann ist das etwas, äh, da wirst überall fotografiert etc. Dann die Kandidaten wollen die Fotos immer mit dir. Also das ist so quasi schon äh, Routine geworden. Ähm, und da freue ich mich ganz besonders, dass wir fotografiert haben, denn ich habe schon das Gefühl, dass du aufgrund deines Wesens, wie du gestrickt bist, äh, etwas ganz Besonderes und nicht Handelsübliches aus deinen Protagonisten herausholst.
1: Welchen Anspruch hast du an ein gutes Foto? Wann ist für dich ein gutes Foto ein gutes Foto?
0: Ja, also da schlage ich wahrscheinlich wie viele andere jetzt in die gleiche Kerbe. Ich nehme mal an, wenn sie, wenn sie ausdruck, ausdrucksstark sind. Also wenn sie eine Geschichte vermitteln. Wenn sie das Innere nach außen tragen. Ähm, wenn sie ehrlich sind. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ähm, gerade in der Social Media Zeit, wo ja Fotos zuhauf, tausende Millionen jeden Tag entstehen, die sich dann kein Mensch mehr anschaut, muss man auch dazu sagen, weil viele wandern ja einfach auf die Speicherkarten. Ähm, aber wenn sie, ja, eine ehrliche Geschichte erzählen.
1: Retusche, wie stehst du da dazu? Hast du, wenn du zum Beispiel ein, ein Instagram-Foto machst oder ein Foto für Facebook, verwendest du da Filter?
0: Ja, mittlerweile ja, aber das ist erst passiert, nachdem ich beim letzten Jakobsweg, den ich äh, im Burgenland mit einem Freund gemacht habe, das ist ja auch eine ganz, ganz große Passion von mir, und das ist auch die Zeit, äh, um das zu vervollständigen, wo ich wirklich aus tiefstem Herzen am glücklichsten bin. Und das ist immer am im Jakobsweg. Das ist dieses Freiheitsgefühl. Und da war ich unterwegs mit dem Jörg Krasser, ein seinerzeitig großartiger Trailläufer, Kameramann. Muss man dazu da sagen, noch genau. Ein Foto vom Herrlich, ja. ja, das war das Infinestere. Also das ist das Ende der Welt, äh, wie man damals geglaubt hat, noch zu Kolumbuszeiten und äh, der hat mir gezeigt, dass man am Handy, weil technisch da bin ich, muss ich leider sagen, ein bisschen ein wie es so schön heißt, äh, da gibt es einen, einen Bereich, wo man auf Bearbeiten geht und dann Kontrast. Und wenn ich dann auf Kontrast gehe, dann kann man da was verschieben und dann schaut das Bild wirklich um einiges <lacht> besser aus. Also das mache ich ab und an. Ansonsten, wie gesagt, bleibt es dabei, Nockerpatzel, alles was technisch ist.
1: Hast du in deiner Wohnung viele Bilder von dir, von euch, von der Romana und dir?
0: Jetzt muss ich dich in vielerlei Hinsicht enttäuschen. Also, A, in der Wohnung, in der ich, und die ist zehn Minuten von dir entfernt, vom Studio, seit, ich glaube, jetzt vier Jahren wohne, ist noch nicht mal eine Küche drinnen. Also, nicht einmal los, Ja, ja, aber es gibt nur, und das ist, das ist schon, das ist schon Fotos, wirklich oder? ganz Nein. viel. Nein, es gibt Fotos und die sind natürlich, na, von wem denn sonst? Die sind von der Romana, von mir, wenn wir, also, irgendwo hingegangen sind und vom Janik. Also das, das, das sind die drei Personen, die sich bei mir finden. Ansonsten, ja, du findest eine, Herd-, eine Camping-Herdplatte, Koch-Herdplatte, aber sonst ist das, da ist noch gar nichts geschehen, weil ich nicht weiß, bleibe ich noch dort, bleibe ich nicht dort, Es ist alles so. Wie geht's es weiter? Jetzt gesundheitliche Natur, werde ich wieder, zum Beispiel ein Angebot gehabt von einem Privatsender und das hätte ich nie geglaubt. Das habe ich abgelehnt, weil damals waren noch die Schübe, die ich hatte, relativ stark und, und erst wenn ich das halbwegs im Griff habe, dann glaube ich, mich wieder ausrichten zu können in eine in eine berufliche Richtung und dann wird man sehen, wie viele Fotos dann noch entstehen.
1: Also würde ich es nicht wissen, man würde nichts sehen und nichts merken. ja. Und das ist ja was Positives. Das ist, nein, das ist,
0: das, das ist positiv. Und das war aber nicht immer so. Also von daher denke ich mal, mache ich auch jetzt bei dieser größten Challenge, die ich habe, einiges richtig. Und ich muss gestehen, ich mache nicht alles das, was die Ärzte sagen. Also weil meine Mutter hat das getan, äh, hat unreflektiert die Medikamente genommen und ich achte sehr, sehr, sehr darauf, was ich nehme, wie wie die Medikamente wirken etc. habe äh, viel umgestellt in meinem Leben. Äh, Essensumstellung, äh, habe mich sehr zurückgezogen. Also, das ist jetzt ein, ein Wunder, dass ich im Endeffekt bei dir bin, weil ich nie weiß, wie geht es mir wirklich.
1: Essensumstellung, der
0: Mann hat nur eine Herdplatte zu Hause. Das heißt, du isst gar nichts. Wahrscheinlich. <lacht> Nein, ist einfach viel gesünder und ich versuche okay. Weil ich süchtig bin nach... Schokolade? Ja, Süßes. Und, und ich, ich, ich kennt alles, also Salzburger, Knödel und alles was Süßes. Und das versuche ich zu reduzieren. Und momentan, seit äh, Silvester, habe ich es tatsächlich geschafft, nahezu nichts Süßes außer Natürliches zu mir zu nehmen. Und es tut mir unfassbar gut. Und das sagt meinem Koch. Gelernten Koch. Oder? Ach, Jess, na ja, auch das ist richtig. Bist du ja. gelernter Koch? Äh, ich habe ich hab die Konzession, also ich habe es bis, bis zur Lehrlingsausbildung, Konzession, ich habe gelernt, ich, ich muss dazu sagen, ich war in einer Knödelakademie, dort habe ich das erste Mal in meinem Leben das Leben richtig erfahren, weil äh, in der Gastgewerbefachschule habe ich die Aufnahmsprüfung nicht geschafft und meine Mutter hat dann gemeint, ich soll trotzdem in dieser Richtung bleiben und hat mich in eine Knödelakademie mit 400 Mädels und vier Burschen gesteckt. Also das war eine Lebensschule sondergleichen. <lacht> Dort habe ich nicht nur kochen, sondern auch bügeln gelernt, was ich jetzt nicht mehr, mehr mache, aber es hat da sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und dann ist es ins Novotel gegangen und, wie bereits erwähnt, zum Felderhof, zum Gerd Bocek.
1: Und du bist auch Friseur? Ja,
0: das habe ich du auch, bist auch, äh, noch. Ja, auch noch gelernt. auch noch, ja. gelernt. Friseur. Skilehrer ohne Prüfung. Okay. Ja. <lacht> Showmaster extrem Marathon Motivationscoach
1: bist du? Das, auch.
0: das möchte ich. Ja, ja, also das, das war schon mal. Wir haben auch vor kurzem gesprochen, wo das schon stattgefunden hat in Oberösterreich. Äh, habe ich ein spezielles Hotel gehabt, dort habe ich meine Coachings gemacht, aber die habe ich dann wieder reduziert. Aber ich fühle zumindest, dass es in diese Richtung gehen soll und ja, noch einmal zurück, ich war Friseur und habe dann sogar es geschafft, bester Friseur Österreichs zu werden. Ich habe dann den Pokal in der Hand gehabt, kann ich mich noch gut erinnern und hatte aber das Bild vor Augen, äh, geht es jetzt so weiter wie Bundi und Bundi und dann habe ich mir gedacht, na, da ist noch mehr drinnen, wo, um, um diese Karriere von denen in keinster Weise zu schmälern. Hoffentlich schaffen die das jetzt, weil die haben ja auch Corona-mäßig ein ziemlichen Durcheinander beieinander. Ähm, aber ja, in letzter Konsequenz möchte ich jetzt versuchen, dieses nie, nie, niemals aufzugeben. Alles ist möglich, das ist zwar von den Lotterien, stimmt jetzt nicht mehr ganz äh, gesundheitlich, aber ich, wenn ich es zusammenfassen möchte, möchte ich jemand werden, ähm, ein Inspirator möchte ich gerne werden, dass aufgrund dieser ganzen Lebensgeschichte ähm, etwas dabei herauskommt und wenn ich jetzt vielleicht, was ich ja aktuell nicht weiß, noch auf der Bühne stehen werde oder nicht. Äh aber so habe ich die Möglichkeit, diese Seele, die in mir brennt, ja in Bücher zu verpacken. Und da ist eben vor gar nicht allzu langer Zeit ja das erste Buch herausgekommen.
1: Das letzte Foto, das wir besprechen,
0: eine Dame in Rot mit einem dicken Babybauch. Genau, das ist übrigens die Beatrix, meine Aufnahmeleiterin von Moneymaker. Die also, musste die musste ja. kurzzeitig innerhalb von ein paar Stunden schnell schwanger werden.
1: Aber das ist möglich. Babybauch man sieht ein bisschen, dass ein
0: Polster ist, aber ist
1: egal. Du mit einem Hut, ebenfalls einen roten in der Hand allerdings, wahrscheinlich ja. Ihr Hut. Und ich steht jetzt bei einem Taxi und so heißt auch das Buch. Taxi, genau, Taxi
0: 1710, das heißt, schnell du bist das Baby kommt. Romanautor geworden. Ja, ja. Und, und es ist, äh, zumindest äh, so sind die Rezensionen, äh, ganz gut geworden. Also die Leute unterhalten sich dabei. Ich habe einen, den Peter Sattler, unglaublich. Äh, und ich nehme an, es ist wahr, er hat das Buch an die, ich glaube, 30 Mal jetzt gelesen. Es ist unfassbar. Der ist so begeistert und, und, und findet immer wieder neue Pointen etc. Und jetzt ist es ja vor kurzem erst äh, backfrisch sozusagen als Hörbuch erschienen und es stehen schon die nächsten Projekte an, äh, die da herauskommen sollen. Und irgendwann einmal wird natürlich auch die Biografie rauskommen, weil darauf wartet hauptsächlich der Verlag. Und ich hoffe, Was tust du,
1: ja. wenn es dir mal schlecht gehen sollte? Ah, mir geht's, mir. Ja,
0: Mir geht es so oft so schlecht. Und das, das, das äh, klingt jetzt natürlich für einen Podcast sehr, sehr hart, aber es ist die Wahrheit. Und, und äh, aufgrund der Krankheit braucht man nichts mehr verschönen. Wenn, ich nenne es immer Schübe. Äh, wenn solche Schübe sind, und äh, die gehen meistens also mit, mit Gleichgewichtsstörungen, mit Zittern, äh, Sprachstörungen einher, und das geht nicht weg. Ja, oder wir gehen da im Wienerwald spazieren, ich kann noch hinaufgehen und plötzlich kann ich nicht mehr, mehr runtergehen und muss mich einhängen bei der Romana, damit der Weg überhaupt bewältigbar ist, dann gehen einem da schon Dinge durch den Kopf, wo du sagst, was soll da jetzt noch kommen? Vor allem, wenn ich im Kopf all diese, diese Dinge wie Extremmarathon laufen, Fernsehmoderator, Motivator etc., da ziehst du dann richtig den Boden unter den Füßen weg und und dann dann kommen durchaus Gedanken, man denkt, eigentlich willst du so nicht weiterleben. Also ich sage, das ist, geht wirklich durch den Kopf, aber in dem Moment und das bin dann doch wieder ich, wo es mal wieder ein bisschen besser geht und das geht dann sehr, sehr schnell, will ich wieder die ganze Welt erobern. Also da will ich sagen, ja, ich möchte noch ein 8000er machen, ich möchte noch dieses und jenes, kann nicht einmal gerade gehen manchmal, aber das will ich machen. Also das liegt sehr nahe beisammen. Ähm, was ich aber sehr, sehr, und da bin ich unfassbar dieser Krankheit oder dieser Diagnose äh, dankbar, weil es ist ein ähm, Sondieren und ein Aussortieren, ähm, der Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, beziehungsweise mit denen du dich umgibst. Also ähm, man kann schon davon ausgehen, auch wenn jetzt nicht Moneymaker so die übergroße Sendung war, weil es war groß genug und und äh, die Leute wissen, dass ich ein Netzwerker bin, die sich immer an mich gewarnt haben und die etwas von von einem wollten, also sozusagen ähm, die Motten, die ins Licht fliegen. Und, und da hat es immer sehr, sehr viele Motten gegeben. Und ich habe unfassbar viel Zeit damit verwendet, auch beim Podcast bereits erwähnt, am Tag sind oft 200 Nachrichten gekommen an mich persönlich, die etwas von dir wollten etc. Und ich habe mir die Zeit genommen und deswegen auch diese Du bist nicht zwei Monate Moneymaker, du bist zwölf Monate Moneymaker gewesen und, und auch bei Events etc. versucht, allen zu entsprechen, allen zurückzuschreiben und, und, und all das, was man von mir wollte, auch an Verbindungen weiterzugeben, das würde ich heute nicht mehr tun, denn all diese Leute sind weg. Also da ist niemand da, der fragt, wie es dir geht etc., und diese Erfahrung möchte ich nicht missen, denn äh, diese unter Anführungszeichen Oberflächlichkeit, äh, die möchte ich heute nicht mehr in meinem Leben haben. Also ich bin auch jemand, der, der relativ wenig jetzt fortgeht. Natürlich haben wir Corona, da ist es sowieso schon dadurch bedingt, aber der sehr vorsichtig mit seiner Zeit jetzt umgeht und, und äh, in dem Fall kann ich sagen, wichtig sind wirklich die Familie. Die nahestehende Familie und es sollte jeder drauf schauen, äh, mit seinen Eltern, sofern sie denn noch leben, mit seinen Geschwistern, mit seinen Partnern, mit seinen Kindern darauf schauen, dass da ganz wertvolle Zeit mit denen verbracht wird. Weil die sind da, wenn es einem schlecht geht, alle anderen sind weg.
1: Und wir verbringen jetzt auch wertvolle Zeit ja, im und machen nur die letzten Fotos. Bin Super. bin echt gespannt, was ich hier dir rauskitzeln kann.
0: Großartig, also dann lasse ich mich gerne kitzeln. Leute, im Fokus. Das
1: Shooting. So, ich fotografiere den Alexander mit einem 85mm Objektiv. Wir haben einen dunkelgrauen Hintergrund. Wir haben ein Frontlicht aus einem Oktogon mit einer Wabe drauf. Die ungefähr so 4 cm hat die Wabe und ein Streiflicht von hinten. Alexander hat seinen Hoodie auf. Da oben haben wir kleine Falten. drauf du ja, der war's, der war gut, der war super. Ja, genau, setz den Huio auf, das ist gut. Super, genau das, genau, das sind die Fotos, die ich gerne. Ja, genau,
0: genau.
1: Leute im Fokus ein Bild und mehr als 1000 Worte. Blitzlichtgewitter. Blitzlichtfragen, Alexander. Farbe oder Schwarz-Weiß-Fotos?
0: Schwarz-Weiß-Fotos.
1: Hochformat oder Querformat?
0: Querformat, weil die passen überall gut Social Media mäßig hinein. Mein idealer Tag. Heute.
1: Mein perfekter Tag beginnt mit
0: den fünf Tibetern.
1: Mein Lebensmotto lautet
0: gibt nie, 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 niemals auf. Ich mag an mir. Bah! Meine positive Art zu denken.
1: Energie tanke ich? Aus der Natur. Die wertvollste Erfahrung meines
0: Lebens? Die Krankheit.
1: Als Kind wollte
0: ich? Ähm, ein ein heurigen Sänger werden und Pfarrer.
1: Wenn ich ins Hotel einchecke, dann schreibe ich ins Feld Beruf?
0: Ich habe seit so langer Zeit nicht eingecheckt. Damals war er noch u moderator <lacht>
1: Welche Schlagzeile würde ich gerne von mir lesen?
0: Er ist wieder gesund.
1: Richtig Angst habe ich vor. Der Angst. Das nächste auf meiner Bucketlist ist.
0: Das habe ich leider momentan nicht selber in der Hand. In meinem Jugendzimmer ein Poster von... Oh! Bonnie M., Kiss, Madonna, ähm, Sarah, glaube ich, hat den noch geheißen, oder? Sandra. Sandra, die Sandra, Sandra, Sandra. Ja, Sandra, Sandra, nein, Sandra, ja, ja, ja. Und, 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 und. Also mein Kinderzimmer hat ausgesehen wie eine Diskothek. Du hättest eine Freude gehabt. Mein wertvollstes
1: Foto, das ich habe...
0: Ja, das Foto mit meinen Eltern. Vater, drückt mir gleich die Tränen raus, ja.
1: Meine letzte Lüge war...
0: Wahrscheinlich etwas, dass es mir besser geht, als es mir geht. Ich bin ein Showmaster selbst im Überspielen dieser Krankheit.
1: Und jetzt die letzte Frage: Das letzte Foto in meinem Handyspeicher?
0: Entweder irgendetwas, ja, entweder Natur oder etwas, was ich auf dem Laptop gesehen habe und abfotografiert habe, damit ich es mir merke. So Anna, bist du? Ja, genau so Anna. Alles klar.
1: Alexander Rüdiger, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Danke. Für herzlichen
0: Dank, lieber Alex. Und ich hoffe, dass wir wieder mal gemeinsam Skifahren gehen können. Leute im Fokus.
1: Ein Bild und mehr als tausend Worte. Sämtliche Fotos, die bei diesem Podcast besprochen oder geshootet werden, findet ihr auf www.alex-list.com und auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram. Alle Infos und Links
0: in den Shownotes.